0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Esther Sidbon. Bonjour, je m'appelle Esther Sidbon, je suis coach de couple et je prépare les femmes au mariage. Est-ce que vous trouvez ça surprenant d'être préparatrice au mariage Bon, coach de couple, ça fait du sens parce qu'on connaît tous des couples qui se chamaillent comme chien et chat et à qui on aimerait vraiment bien trouver un bon coach de couple. Mais préparatrice au mariage, ça surprend souvent. Et bien en fait, la partie de ma profession qui consiste à préparer au mariage selon la Torah, ça permet normalement d'éviter que les couples aient quelques années après besoin d'un bon coach. Alors je voudrais bien vous poser une question. On est en 2022. Et même si on aime tous passer une super soirée en célébrant des personnes de notre famille ou alors des amis qui sanctifient leur union en se mariant, est-ce que c'est bien nécessaire aujourd'hui Pourquoi est-ce que le judaïsme accorde tellement d'importance à cette cérémonie Alors, il faut non seulement se marier religieusement, mais en plus, il faut s'y préparer. Soyons honnêtes, si l'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus, comme on sait parce que ben, ça nous est tous arrivé d'expérimenter ce genre de, de différence, et eh bien ce n'est pas un acte de mariage qui va rendre un homme et une femme compatibles. Est-ce qu'en signant cet acte de mariage qu'on appelle en hébreu la Ketouba, d'un seul coup je vais sauter de la planète Mars à la planète Vénus ou inversement Qu'est-ce que ce morceau de parchemin et cette cérémonie vont bien finalement pouvoir modifier dans nos codes génétiques pour que cet homme et cette femme mariés soient vraiment différents de ces individus qui vivent en concubinage par exemple En quoi est-ce que c'est tellement différent Alors pour comprendre toute la magie du mariage juif, bah, je vous propose de remonter dans le temps avec moi. Et on va remonter jusqu'à la création du monde. Parce que la Torah, euh, dans la paracha Bereshit, la Genèse, elle nous explique qu'au sixième jour de la création, Dieu créa l'homme à son image. Mâle et femelle, il le créa. Alors voilà plusieurs concepts vraiment importants. D'abord, Dieu, qui est un, est le parfait équilibre entre féminin et masculin. Et lorsque le premier être humain il est créé à l'image de Dieu, eh ben, du coup, il va également être créé féminin et masculin en un seul être. C'est un concept vraiment essentiel pour comprendre le mariage dans le judaïsme. Dieu, il a pris de la terre, Adama en hébreu, puis il a amalgamé avec de l'eau et il a formé une sorte d'être d'argile. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Il lui a insufflé dans ses narines une nishmatraim, c'est-à-dire un, un souffle de vie. Et Adam Adam tire son nom, d'ailleurs, de la matière dont il est formé. Et bien, Cet Adam, il va prendre vie grâce à ce souffle, à cette partie de Dieu qui vient animer son corps. Et il est à la fois, comme on l'a dit, féminin et masculin, androgyne. Et puis, il y a un événement important qui arrive et Dieu décide de séparer la partie féminine, donc de la partie masculine. Ève, Rava en hébreu, et Adam se retrouvent donc séparés tant dans leur corps que dans leurs âmes. Mais ils sont deux parties d'un tout et c'est ça qui est super important. Et Dieu va procéder d'ailleurs juste après euh, au mariage, le premier mariage de l'univers, en mariant Adam et Ève. Et en faisant ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va relier leurs âmes et leur corps. Adam et Ève, l'homme et la femme, deviennent mari et femme ils redeviennent comme deux pièces d'un puzzle reconstitué. Alors, c'est vrai qu'un homme et une femme sont totalement de deux planètes différentes, mais lorsqu'ils se marient, ils deviennent mari et femme. Ils redeviennent un. Tout le but du mariage selon la Torah, c'est d'être connecté, d'être uni, d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'être un. À la semaine prochaine Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.